0: Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo internet Gracias por tener el valor de escucharnos de nuevo Y puntos extra para todos y todas ustedes que lo estén haciendo de noche Si están solos o si van en carretera, todavía más El tema de hoy es uno que me intriga personalmente Sé que puede ser sensible para la gente de fe Pero siguen llegando historias que hablan de manifestaciones extrañas Alrededor de imágenes, de figuras religiosas de objetos a los que entregamos cierta devoción y que en ocasiones, como las que estamos por narrar a continuación, parecen ser poseídos o utilizados por algo más, por algo que no es nada bueno, o de ocasiones en las que el mal utiliza una figura con la que nosotros nos sentimos cercanos, a la que amamos, para buscar aterrarnos. Vamos a tratar el tema con todo el respeto del mundo, pero recomendamos que se tome con mucha discreción. Es hora de entrar en las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hace algunos años, como cada Semana Santa, fui a visitar a mi familia Ecatzingo, un pueblito del Estado de México con una vista privilegiada del volcán Popocatépetl. Mi familia, como es común en lugares como ese, es fervientemente católica, y fue por eso tan difícil para mí Ir en aquella ocasión Yo acababa de salir del closet con ellos Y aunque la mayoría me apoyaron Y me dijeron que no iban a amarme menos por mi orientación Una de mis tías me pidió que no la fuera a visitar Le dijo incluso a mi familia que cuando yo estuviera en la casa Ella no se iba a presentar Así que tenían que escoger entre ella o yo Para pasar las reuniones que solíamos hacer Esos días tan sagrados para nosotros Yo la verdad daba por hecho que me pedirían que no fuera, pero fue mi papá el que me dijo que no dejara de ir, que la tía pudiera buscarse otro lugar donde la aceptaran con su maldad. A mi papá nunca le agradó mucho su cuñada, y bueno, que me haya tratado así fue la gota que derramó el vaso. Sí, a mi papá le costaba también aceptar mi orientación, pero jamás puso en duda que me amaba, y que siempre sería parte de la familia. Sin embargo, en cuanto llegué a casa... Me enfermé, me dio fiebre, me sentía muy mal, como si tuviera algo encima de mí que me presionaba, que no me dejaba respirar. Durante la peor de mis noches me la pasé prácticamente inconsciente, pero recuerdo haber escuchado a mis papás entrar a mi habitación, cerrar las ventanas, gritar, gritar algo muy alterados. Hasta la mañana siguiente, casi a las once, que me despertaron para darme algo de desayunar mi hermana menor me contó lo que había ocurrido. Dijo a mi papá que al llegar de con sus primos en la madrugada, había algo que se quería meter a mi ventana. Una mujer. No describió nada más, no quiso decir nada más, solo que le había dado mucho miedo. Despertó a mi mamá y los dos aseguraron la ventana. Encerraron a mi hermana en su cuarto y luego salieron con machete y palos para buscar a eso que andaba rondando. Fue el último que yo necesitaba en ese momento para, para ya no soportar estar ahí. Le llamé a Mario, mi pareja, para decirle cómo me sentía, y él me dijo que iría por mí. Yo le dije que no, que, que mi familia ya estaba haciendo un esfuerzo, pero que no era momento para que fuera, para que lo conocieran. Me dijo que solo llegaría al pueblo y me avisaría de ahí, que me recogería en la plaza, y yo acepté acepté porque algo me decía que me tenía que ir de ahí pero no podía emprender el camino de vuelta yo solo pasaban de las cinco de la tarde y Mario no llegaba a las 8 recibí una llamada él estaba muy mal acababa de llegar al pueblo pero estaba totalmente destrozado llorando fui a verlo a la plaza estaba hecho pedazos lleno de lágrimas dijo que acababa de ver algo algo horrible y que tenía mucho miedo. Mi hermana me había acompañado a verlo porque lo quería conocer y me dijo que teníamos que llevarlo a la casa. Yo no quería, pero ella nos convenció. El impacto de ver a una persona así hizo que mis papás se preocuparan más por su bienestar que, que por todo lo demás. Hasta llegaron unas tías a rezarle. Algo había pasado, algo había visto y luego un poco más tarde, por fin nos lo pudo contar, nos dijo que sintió que daba círculos en una parte del camino, que sentía que volvía y volvía a pasar por el mismo lugar, por el mismo árbol, el mapa del teléfono ya no funcionaba correctamente como, como si no pudiera ubicarlo, así que decidió tomar un pequeño camino que se deseaba de la carretera después de haber pasado por donde mismo por tercera vez dice que a lo lejos, muy a lo lejos, pudo ver una figura volando, del lado derecho del carro, flotando, parecía que era una mujer, pensó que era alguna especie de ilusión óptica, ya estaba anocheciendo así que bien podía ser otra cosa y el solo estar confundiendo aquello, pero luego la vio acercarse. Acercarse flotando en cuestión de segundos hasta ponerse frente a él, en el camino, apenas un metro del suelo, haciendo imposible que, que pasara en el coche sin tocarla, así que se detuvo, y él no quería, no podía verla a la cara, no podía levantar la mirada, solo le veía los pies, le daba mucho miedo que estuviera vestida como, como una virgen. Incluso con los mismos colores Mario empezó a llorar Solo quería salir de ahí Y justo cuando puso reversa Listo para arriesgarse y escapar así Por aquel angostísimo camino Notó unas luces en el retrovisor Un carro que se aproximaba a él Se sintió salvado Se sintió de nuevo en el mundo real Y no en esa pesadilla en la que había estado Esos últimos minutos Volteó hacia el frente y vio aquella supuesta virgen flotando hacia atrás, alejándose. Antes de que se perdiera por completo en la oscuridad, le pudo ver el rostro. Estaba sonriendo. Su sonrisa le abarcaba la mitad de la cara, pero no tenía dientes. Su boca era un vacío negro. Esa cosa levantaba la cara hacia uno de los lados, y dejó ver que debajo de su manto no tenía pelo. Mario entró en shock y cuando reaccionó ya estaba llegando al pueblo. Apenas apenas tuvo fuerza para marcarme. Mi papá nos dijo entonces que eso era lo mismo que él había visto la noche anterior buscando cómo entrar a mi cuarto y nunca nos dijeron más. Y es algo que no quiero saber, pero sé que desde entonces ya no le hablan a mi tía. Aquella tía supuestamente muy católica. Algo nos dice que que ella tuvo algo que ver ella ella podría ir a misa todos los días pero no es una buena persona gracias por leer mi historia y perdón si a alguien le molestan tantos detalles personales es solo que creo que eran necesarios para comprender realmente esta experiencia hace meses murió Nana Lupita la tía de mi abuela que la crió a ella y a sus hermanas desde niñas. Mi abuela es joven, era mucho más joven cuando yo era niño, claro, así que Nana Lupita siempre fue la figura de la abuelita ancianita y tierna para mis primos y para mí. Al final de sus años se casó con Don Abelardo. Curiosamente, Nana Lupita nunca tuvo parejas cuando fue más joven, pues dedicó su vida a sus sobrinas. Cuando murió, Don Abelardo se fue inmediatamente de la casa, incluso dejó sus cosas. Estábamos toda la familia en el funeral y don Abelardo se despidió de nosotros. Solo nos dijo que cuando fuéramos a la casa por favor le avisáramos para que él aprovechara para sacar algo que dejó. En ese momento no entendíamos que lo que nos estaba diciendo es que no había forma de que él entrara solo ahí. La casa de Nana Lupita nunca tuvo nada extraño. Bueno, era raro que pasáramos. Casi siempre solo recogíamos a mi Nana esperándola en la banqueta y ahí mismo la íbamos a dejar, pero bueno, claro que llegamos a entrar alguna vez y repito, nunca sentimos nada extraño, pero aquella primera vez que entramos después de su muerte, la sensación fue completamente distinta. La casa era pequeña, de un piso, dos habitaciones, pero cuando entramos, sentimos que que no podíamos alejarnos mucho de la puerta como si al adentrarnos lo suficiente ya no pudiéramos volver. No sé cómo explicarlo exactamente. Notamos también que se escuchaban zumbidos por toda la casa, como si hubiera muchas moscas o más bien un panal de abejas dentro de las paredes huecas. Era notorio al entrar, pero al llegar a la cocina el sonido ya era insoportable. Cuando le avisamos a don Abelardo que ya estábamos ahí y que íbamos a entrar... Nos pidió que no nos fuéramos hasta que él llegara y pudiera sacar lo que había dejado. Lo esperamos afuera por si había dejado algo privado. Creímos que era correcto. Esa había sido su casa por los últimos dos años. Cuando llegó acompañado de su hijo, vio desde la banqueta hacia adentro. Su cara le cambió. Se le borró la sonrisa. Le dijo algo a su hijo al oído como si le diera instrucciones. El señor, el hijo de don Abelardo... Entró con nosotros y sacó una maleta y una caja de zapatos con documentos Todo lo demás lo dejó Sin despedirse se fueron y luego nos llegó un mensaje de whatsapp Yo ya no regreso hijos Perdón, ahí tiran todo lo mío Llévense todo lo de su nana Solo no toquen al santo de madera No lo tiren, pero no se lo vayan a llevar Ustedes van a saber de cuál hablo cuando lo vean Decía aquel mensaje Dejaríamos las dos habitaciones para el final Nadie siquiera se animaba a entrar hasta el fondo de la casa Juntamos todo lo de la sala y la cocina Y dos de mis primos salieron por cajas Para llevarnos todo lo de la nana Todas sus cositas Su ropa que íbamos a donar Nos habían indicado que dejáramos solo los muebles Porque eran de los sueños de la casa Después unos tíos irían a limpiar Para dejar la lista para entregar Solo nos quedamos una prima y yo platicando en la salita muy cerca de la puerta, que mantuvimos siempre abierta. Estábamos algo confundidos por la actitud de don Abelardo, pero tampoco es que hubiéramos sido cercanos a él. Casi nadie tuvo la oportunidad de platicar más allá de algunas palabras, pero de alguna forma entendíamos que no hubiera querido entrar si... si él sentía... si él podía sentir... eso que sentíamos nosotros en esa casa sin mi nana... Era muy raro porque la casa tenía una vibra muy extraña sin ella ahí, pero... Al mismo tiempo, no sentíamos que la casa estuviera sola. Se nos hizo de noche y mis primos no regresaban. Algo no nos dejaba estar tranquilos y mi prima me dijo que mejor esperáramos en el patio, que sentía que no debíamos estar ahí. Acepté. Sentía lo mismo. Nos íbamos a levantar del sillón cuando... Nos quedamos helados, totalmente quietos. Yo sentía que algo me recorría desde la nuca por toda la espalda. Era miedo. De un pasillo a otro cruzó una persona. Parecía casi como si estuviera desnuda. Se detuvo por medio segundo y nos volteó a ver. Pudimos notar que le faltaba un brazo. Ahí salimos corriendo mi prima y yo, corrimos con el vecino de enfrente pidiéndole ayuda, diciéndole que alguien se había metido a la casa, nos dijo que le hablaría a la policía y que nos quedamos ahí con él mientras tanto. La policía nunca llegó pero un rato después regresaron mis primos, decidimos entrar y sacar algunas cosas, mis primos como ellos no habían visto nada y no tenían tanto miedo como nosotros dos, entraron al fondo a las habitaciones pero no vieron nada raro. Salimos de allí en cuanto pudimos Como ya no teníamos que volver a esa casa Supongo que fue fácil olvidarnos de lo que habíamos visto Pero semanas después Me envió un mensaje a mi prima Aquella con la que viví esa horrible experiencia ¿Ya viste el chat familiar? Me preguntó Yo tengo silenciado el chat de la familia Así que no, no lo había visto Pero en ese momento entré Estaban repartiendo entre todos las cosas de Nana Lupita que habían sacado de la casa y que pensaban que aún servían. Entre esas cosas, un enorme santo de madera, que desconocíamos todos de quién se trataba. La foto inmediatamente llamó mi atención. Era casi tamaño real porque estaba al lado de una de mis tías, y le faltaba uno de sus brazos. Antes de pasar a la última historia, te recordamos que tu opinión es muy importante. Dependiendo de dónde nos escuches, déjanos la tuya en un comentario o en nuestras redes sociales. Leer sus teorías siempre es muy interesante, así que no dejen de hacerlo y de compartir este contenido con alguien que crean que lo podría disfrutar. Y ahora sí, pasemos a la última historia de hoy. No sé si ustedes han visto aquel video famoso donde un conductor mexicano va a un cementerio y ve a lo lejos la figura de una niña. Y cuando le habla, la figura voltea, y sus ojos brillan como reflejando una luz. Sin duda es un video impactante, pero a mí y a mi hermana siempre nos provocó algo terrible cuando lo vimos. Un miedo espantoso porque nos recuerda a algo que vivimos cuando éramos niñas, en los 90, allá en Rosarito. Vivimos ahí desde 1994 a 1998. Mi familia es de Sinaloa y estuvimos por ahí un tiempo hasta que nos fuimos todos a Estados Unidos. Hoy casi todos estamos aquí en Oregon, desde donde escribo. Y quiero compartir esta historia que nos ocurrió precisamente en Semana Santa, cuando mi papá estaba en Estados Unidos y mi mamá con mi hermana y conmigo en ese pequeño lugar de Baja California, que aún no era ni un municipio en ese entonces. Una noche le hablaron a mi mamá. La vecina que nos prestaba el teléfono le avisó que uno de sus primos que venía de Sinaloa a pasar unos días había tenido un accidente en el autobús poco antes de llegar a Tecate. Mi mamá rápidamente consiguió quien le diera un aventón a este lugar para ver cómo estaba el primo. A nosotros nos dejó con Don Toño, un amigo de la familia, el primero que nos dio posada cuando llegamos ahí. Él era escultor, del mismo pueblo que mi padre. Tenía un puesto al lado de la carretera, frente al mar donde vendía todo tipo de esculturas, pero tenía una sección que era de puras figuras religiosas. Recuerdo que cuando recién llegamos y conocimos ese lugar, mi hermana le decía el panteón. Y ahí nos quedamos en lo que mi mamá regresaba. Don Toño nos hizo una sopa de camarón seco para cenar. Se disculpó por no tener nada más, pero él realmente no cenaba. Mi hermana hizo cara de desagrado en cuanto lo probó, y el pobre viejito se apenó. Esperen, seguro les consigo una cena más en forma aquí con la vecina, dijo, y salió de aquella vieja casa rodante que hacía décadas que no se movía de ese lugar. Frente a ella tenía aquel terreno enorme lleno de sus figuras. Era de noche y no alcanzábamos a ver el mar, pero, pero lo escuchábamos al frente, muy cerca, del otro lado de la carretera. Detrás de nosotros había un campo grande, muy verde, en el que nos gustaba correr. En ese momento, sin embargo, se miraba como si fuera un hoyo negro. Nos quedamos en la puerta de la casita, sintiendo la brisa del mar en la cara. Era espesa y apenas nos dejaba ver hacia la carretera. Entre las figuras que estaban a unos seis metros de la casa, la zona de los santos, el panteón, vimos que algo se movió. Las dos lo vimos muy claro. No podía ser Don Toño que se había ido en la otra dirección y tampoco su perro, un pastor alemán que había salido detrás de él, como siempre, como si fuera su sombra. Mi hermana y yo nos asustamos, pero no tanto, porque nadie se metería a robar a casa de Don Toño o a hacernos daño. Todo mundo lo conocía, todos lo querían y lo respetaban por ahí. Quizás habría sido un animal o una sombra nada más provocada por la luz de un coche a lo lejos. Cualquier cosa podía haber sido, quisimos pensar sin miedo. Así que nos acercamos hasta allá. Caminamos y revisamos entre aquellas figuras de Jesús, de la Virgen, de otros santos que no conocíamos, de ángeles, unos adultos, hermosos, y otros que parecían ser solo niños con alas, pero no había nada. Un grito de mi hermana detrás de mí me hizo voltear, le pregunté si todo estaba bien. Ella se estaba tocando la cabeza. «Algo me jaló el cabello», dijo. Detrás de ella un ángel de esos adultos. Parecía sonreír. Yo no estaba segura de que otra de esas figuras tuviera una sonrisa como esa. Era única. Algo no estaba bien. Tomé a mi hermana de la mano y nos fuimos hacia la casita. Siguiendo la luz de aquel foco dentro de ella, apenas visible entre la niebla Le dije que se metiera y yo me quedé en la puerta No podía dejar de ver hacia allá Hacia Los Santos Al lado de la puerta había un foco rojizo que parpadeaba cuando se encendía Lo solía poner Don Toño a veces en la carretera, sobre todo en noches como esa, donde había tanta niebla Por alguna razón lo no prendí Lo apunté hacia la zona del panteón a ver si había algo por ahí, cerca del ángel sonriente. Les juro. Les juro que entonces lo vi voltear. Aquella figura se movió. Se giró y sus ojos resplandecieron. Aventé el foco al piso y se quedó parpadeando. Yo me encerré con mi hermana y pusimos el seguro hasta que escuchamos que regresaban Don Toño y su perro. Le dijimos lo que habíamos visto y... No nos dijo que estábamos locas, que era nuestra imaginación y nada de eso que, en el fondo, yo esperaba. Tan solo nos dio de cenar. Nos dejó dormir en su sillón y se sentó en la puerta de la casa, con su perro al lado, hasta que mi mamá llegó en la madrugada. Despertamos como a las cuatro cuando llegó. Semanas después, por fin fue mi papá a pasar unos días con nosotras. Se fue a platicar un rato con Don Toño. Cuando regresó nos dijo de lo más divertido que al pobre viejo le habían robado una figura. Pero dijo que Don Toño, ya borracho, contaba que se le había ido, que él había visto, que estaba oscureciendo cuando vio a uno de sus ángeles caminar por aquel campo hacia los cerros, hacia la noche. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.